0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes, 10 de enero, ya de la primera semana del tiempo ordinario, verán ustedes eh, en las eucaristías de este día, retomamos el color verde, color litúrgico del tiempo ordinario. El tiempo ordinario lo utilizamos para ir profundizando en la vida del Señor, así como hay tiempos específicos como el Adviento, preparación para la Navidad, la Navidad en cuanto a fecha y el tiempo de Navidad, pues para reflexionar en el misterio del Dios que por amor a nosotros se hace ser humano, asume nuestra condición humana, el tiempo de la cuaresma, la preparación a la segunda gran fiesta que es la Pascua del Señor, la Pascua de su pasión, muerte y resurrección, un tiempo de preparación y luego un tiempo largo de Pascua que lo que trata de subrayar no solamente es la alegría de saber que el resucitado está en medio de su comunidad, sino que también esa comunidad está enviada y por eso las lecturas son de los hechos de los apóstoles para llevar alegría del encuentro con el resucitado a todo el mundo. Pues bien, hoy empezamos la primera semana del tiempo ordinario en este año Non Y el texto con el que vamos a iniciar nos va a acompañar por varias semanas el Evangelio de San Marcos. Como es la primera semana, estamos muy al inicio. Hoy vamos a leer del capítulo 1 de San Marcos, los versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor Pues eh, coincide el inicio de este tiempo ordinario, con el inicio de Marcos y además muy lindo se adapta o no se adapta porque es fortuito, no es que haya sido pensado así pero en este año tenemos la suerte digamos así, el don de que siga inmediatamente la lectura de ayer no la lectura de ayer que fue el bautismo del Señor esta experiencia fundante del Señor Jesús de percibir a plenitud absoluta y total quién es este Dios el que siente anhelo en nuestro corazón, que este Dios es un Padre amoroso, un Padre que nos dice eres mi hijo, eres mi hija, te amo mucho, nos lo demuestra y además nos demuestra que nuestra existencia es fruto de alegría, nos contempla con alegría. Puede ser que nos ayude después a transformar todo aquello que no es para alegrarse en nuestra vida, pero el sentido fundamental sobre el cual construimos un proceso de conversión, un proceso de planificación, es este encuentro con un Dios que nos ama incondicionalmente. Esa es la experiencia fundante del Señor Jesús. La buena noticia, Dios no es todas estas imágenes que se habían ido concretando a lo largo de la historia, que ya hemos dicho eran más bien proyecciones de los propios egos inseguros o o soberbios de las personas que las iban desarrollando y se quiere manifestar en su naturaleza más profunda como un padre amoroso cercano. El encuentro con, él, con, estos otras, con estas otras imágenes de Dios pues no llevan a mucho. Vamos, nos quedamos alimentando esa visión egoica que alimenta nuestro ego. Y esa es la crítica del Señor Jesús, ¿no? A aquellos que no quieren dar el paso. Ahora Él trae una nueva propuesta. En el Evangelio de San Marcos, después del bautismo del Señor, como en otros, viene las tentaciones en el desierto, donde Dios le enseña a Jesús, el Padre le enseña a Jesús cómo debe de llevar esta buena noticia, manteniendo una relación permanente con su Padre, de cercanía, en humildad, sin pretender utilizar los criterios y las herramientas del espíritu de este mundo, que es el poder, ¿no? Después, eh, en el Evangelio de Marcos, nos dice que el Señor proclama la buena noticia de Dios. Es decir, proclama que Dios es papá, es amá, y que nos ama, y que ese es el camino para una vida nueva y transformada. Y por eso dice, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios entendido como un estado interior un enamoramiento mutuo del Dios que me muestra que me ama y eso, desde luego, me va haciendo suscitar en mí, crecer en mí, madurar en mí, un amor recíproco. Termina este inicio de la uh, reflexión subrayando la importancia de creer, de confiar en Jesús, de ponernos en sus manos. Después Marcos pone el llamado de los apóstoles, no me voy a meter a eso, y finalmente llegamos a este primer milagro. El inicio de Marcos presenta una serie de muestras de fuerza, de dinamis, que normalmente traducimos como poder de Dios o la misma palabra milagros, aunque no utiliza la palabra griega equivalente a milagro. Es una fuerza de Dios. Y aquí la fuerza de Dios se traduce en que una persona que está poseída por un espíritu inmundo es liberada. Jesús tiene poder de liberar. Varias cosas que vale la pena explicar del contexto simbólico. Primero, está en la sinagoga, un lugar donde normalmente debería haber gente cercana a Dios, que cree en Dios, etc. Bueno, resulta que dentro del espacio religioso está metido el mal espíritu, están metidos estos espíritus inmundos. En la presencia del Señor Jesús se manifiestan, es decir, como que acelera, los desenmascara. Pero no se dan por vencidos. Lo primero que quieren hacer es destruir el proyecto del Señor y por eso quieren revelar a la gente que es el santo de Dios, ¿no? el santo de Dios, el elegido de Dios, el Mesías. ¿Por qué lo quieren hacer así? Porque la gente está esperando que llegue un Mesías guerrero, vengador, etc. ¿no? Cuando el Señor Jesús acaba de aprender en las tentaciones del desierto que el proyecto de su Padre es de humildad, cercanía, no uso del poder. Entonces, estos espíritus inmundos están tratando de sabotear el proyecto de Jesús. El relato termina subrayando que el Señor tiene poder sobre estos espíritus. Tiene la capacidad de callarlos y liberarnos. ¿no? Cállate y sal de él. Dice el texto que sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, lo deja libre. El Señor tiene poder. Este proceso de ser sanados de los malos espíritus, los espíritus inmundos que a veces habitan, distorsionan nuestras vidas, pues implica en ocasiones este dolor, este, esta sacudida, pero finalmente el Señor tiene poder deliberarnos. Termina toda la escena, esta pericopa, subrayando la admiración de la gente. ¿Qué nueva doctrina es esta? Ya nos presenta que ven en Jesús una nueva enseñanza. Entonces, de una manera muy sutil, está ya presentando que aquí va a haber algo diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a oír y a vivir. Y finalmente subraya la autoridad. Este hombre tiene autoridad. Le manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Y termina Marcos su presentación diciendo que muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Seguiremos a lo largo de estas semanas este inicio del Evangelio de Marcos y la manera como nos presenta la buena noticia, es decir, el misterio del Señor Jesús de Nazaret. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana